0: Hola, bienvenidos. Es viernes 17 de febrero y estas son 5 de nuestra noticias del día en NTN24. En Alemania comienza la Conferencia de Seguridad de Múnich en su versión número 59, la cual reúne oficiales de gobierno, responsables de inteligencia y espionaje, mandos militares, analistas y expertos. La reunión de este año coincide unos días antes con el primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. Rusia e Irán no han sido invitados a la reunión de este año, pues cabe resaltar que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, un habitual en esta conferencia para evitar, según los organizadores, que aproveche el foro para su propaganda de guerra y a los representantes iraníes en respuesta a la brutal represión de las protestas de mujeres en su país. ¿Qué esperar de este encuentro y qué posibles soluciones se pueden entablar para poner fin al conflicto de Rusia con Ucrania? Nos responde Juan Carlos Hidalgo, analista político.
1: Por un lado, eh, la gente que está a favor de excluir a Rusia eh, hace la referencia de que hay una línea roja al final de cuentas y es que esta guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra eh, que atenta contra la civilización y que hay que hacer una línea en la arena eh, para separar a los criminales de guerra, eh, como ahora es el gobierno ruso, eh, del resto de la humanidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene razón los, los organizadores en excluir a Rusia de esta Actividad, pero por otra parte también hay gente que señala que al final de cuentas este foro era un foro que permitía el encuentro de gente con puntos de vista opuestos y que este, permitía entonces que se por, por lo menos hubiera un diálogo, hubiera una conversación.
0: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, Joe Biden viaja este lunes a Polonia para conmemorar el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Vuelve a la región por segunda vez desde el pasado 24 de febrero, en una fase incierta del conflicto y sin una salida clara. ¿Qué esperar del viaje de Biden? Lo analizamos con Guillermo Pacheco, profesor de la Escuela Nacional de Defensa de Estados Unidos. Me parece que lo que están haciendo Biden y la, la OTAN Unión Europea es reconocer a Polonia en su apoyo en este proceso de la guerra. Parte de este proceso, como se mencionó, el envío de armamento más pesado en este proceso. Pero Polonia, en cuanto a números, me parece que juega un papel importante, como lo mencionaba. Entonces, creo que lo que está haciendo el presidente Biden es también, está siendo congruente con la visita del año pasado, que él prometió en, 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 en esa visita el poder volver lo más rápido posible relacionado a la guerra entonces creo que lo que está haciendo el presidente Biden es congruente a eso y un reconocimiento al presidente en España la ley trans desde sus comienzos ha sido compleja en el articulado, la tramitación, el debate y las tensiones políticas que ha generado. Pero los diputados españoles dieron finalmente su aprobación definitiva a esta normativa que permite cambiar de sexo mediante una simple declaración administrativa a partir de los 16 años. La polémica se profundiza pues el texto suprime la obligación de aportar informes médicos. También extiende este derecho a los jóvenes entre 14 y 16 años, siempre que vayan acompañados en el procedimiento por sus tutores legales, así como a los de 12 y 14 años si obtienen el visto bueno del tribunal. ¿Cuáles son los pros y contras de la ley trans aprobada en España? Se lo preguntamos al politólogo Hugo Chamorro.
1: Realmente lo que estamos viendo es una división también del feminismo, es decir, de la visión feminista clásica y de la visión feminista woke, o la visión feminista de la ideología de género. Pues evidentemente, eh, como pro, yo diría claramente es dar visibilidad a los trans, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a las consecuencias o los efectos que puede llegar a tener esta ley, y es que se vuelva contraproducente, que sea contraproducente. Hay casos en donde agresores, violadores sexuales, eh, pues eh, bueno, se, se cambian de, de sexo, pasan a ser mujeres, y por tanto, la ley, por ejemplo, de violencia de género, tan importante para eh, achacar, para acabar o para de alguna forma reducir los casos de eh, violencia machista, pues no se puedan aplicar. que se conoce, Final Witness habla acerca de la teoría de la bala única o teoría de la bala mágica, que concluyó que una sola bala atravesó a Kennedy y llegó hasta connolly alcanzando a ambos en varios lugares, lo que ayuda a explicar cómo un solo hombre armado llevó a cabo el ataque. ¿Será cierto el informe de la comisión Warren? ¿O estuvo la mafia italiana involucrada en el caso? Todo esto y más en este episodio de Código Misterio. Búscanos en Facebook e Instagram como Código Misterio y descargue el podcast en tu plataforma de audio favorita y pasa la voz.
0: En Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro, el líder del régimen de Venezuela, firmaron un acuerdo comercial entre ambos países la tarde del jueves. El encuentro fue breve, pero fue un nuevo encuentro. Ocurrió en el Puente de Tienditas, hoy llamado Puente Atanasio Girardot, el cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela, el cual estuvo bloqueado por containers colocados en el 2019 para impedir la ayuda humanitaria. ¿Cómo analizar el encuentro? Nos responde Fernando Posada, columnista del diario El Tiempo.
1: Venezuela tiene que, estar, tiene que ser parte fundamental de ese proceso y no en vano por eso antes se han llevado a cabo diálogos de paz con el ELN en Venezuela precisamente porque es que Venezuela es esa frontera más grande que tiene Colombia donde mucha parte de lo que es la ilegalidad así como también buena parte del comercio legal pues, pues ocurre, de esa manera todo lo que ocurre en Venezuela va a tener un impacto real sobre Colombia. Y si en Venezuela, por ejemplo, en el caso del ELN, donde muchos de los cabecillas del, del ELN se han escondido históricamente, así como hace unos años también los de las Farc...
0: Y al cierre comienza el Carnaval de Brasil con las festividades de Río de Janeiro como la más emblemática. El gobierno espera a que 46 millones de personas se unan a las celebraciones que terminarán el próximo miércoles. Es el resurgir de la fiesta tras dos años marcados por la pandemia. Nayara Galarraga, corresponsal en Brasil del diario El País, nos cuenta qué esperar de la fiesta de este año.
1: Va a ser el primer carnaval después de la pandemia en todo su ser, en las fechas adecuadas, en el momento adecuado y esta es la gran fiesta brasileña, es la fiesta de la desmesura y es un espectáculo gigante y para muchísimos, para millones y millones de brasileños es el momento del año dedicado al disfrute, dedicado al gozo después de todo un año lleno de, lleno de penurias y de, y de graves dificultades económicas, sociales y de, y de todo tipo. Y además, como decías, es mueve muchísimo la, la economía. Estos son los días, digamos, prácticamente con el Año Nuevo, los días sagrados de fiesta para los brasileños... la voz
0: estas y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com soy Hugo Vecino pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y seguirme en arroba Hugo Vecino TV en YouTube en el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos